بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الخلفاء الراشدون نير ولي بطرة خليفة كالودية ورسي تودر إليه مون راوة داها نانغل يبلدو بارك بوبده عثمان بن عفوان رضي الله عنه அவர்களுடைய சுய சரிசை தொடர்பான சில அடிப்படையான செய்திகளையும் அவர்களுடைய ஆட்சி பற்றிய முக்கியமான சில தகவல்களையும் நாங்கள் இந்த அமர்விலே பார்க்க இருக்கிறோம் அபுபக்கர் உமர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹுமா இந்த இருவருக்கும் இருந்த சிறப்புகளை போலவேதான் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு அன்வர்களுக்கும் பல சிறப்புகள் காணப்படுகின்றன அதுக்கு உதாரணமாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு தடவை மதீனாவிலே ஒரு தோட்டத்துக்குள் நுழைகிறார்கள் அந்த தோட்டத்துக்கு வாயில் காவலராக அபு மூஸல் அஷாரி ரதியல்லாஹு அவர்களை நியமிக்கிறார்கள் அந்த சமயத்தில் ஒரு மனிதர் வந்து அந்த தோட்டத்துக்குள் நுழைய அனுமதி கேட்கிறார் அப்போதே ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவருக்கு அனுமதி வழங்குங்கள் அவருக்கு சோனத்தை கூட நன்மாராயம் கூறுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அந்த அனுமதி வழங்கப்பட்ட மனிதர் யார் என்று பார்த்தா அபுபக்ரி அல்லாஹுன்னவர்கள் அதன் பின்னாடி இன்னொரு மனிதர் வந்து அந்த தோட்டத்துக்குள் நூலை அனுமதி கேட்கிறார் அந்த சமயத்திலே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஸ்லாம் அவர்கள் அவருக்கு அனுமதி கொடுங்கள் அவருக்கு சோனத்தை கொண்டு நன்மாராயம் கூறுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த இரண்டாவது அனுமதி கேட்ட மனிதர் யாருன்னு சொன்னா அது உமர் இபுல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹுன்னவர்கள் மூன்றாவதாக ஒரு மனிதர் வந்து அந்த தோட்டத்துக்குள் நூலை அனுமதி கேட்ட சமயம் ரசூசல்லாஹு அலிஸ்லாம் அவர்கள் கொஞ்சம் அமைதி காத்த பின்னர் மறுபடியும் அவருக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார்கள் அவருக்கு சோனத்தை கொண்டு நன்மாராயம் கூறுங்கள் என்று சொன்னார்கள் மூன்றாவதாக வந்த அந்த மனிதர் ஒஸ்மான் இபின் அஃபான் ரதி அல்லாஹு அன்பு என்பதை நாங்க ஹதீதுல பார்க்கலாம் இந்த ஹதீத் சஹேல் புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போல நீங்க முன்னர் பார்த்த ஹதீது தான் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு தடவை உகது மலையின் மேலே இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது உகது மலை அசைகின்றது ரசூசல்லாஹு அலிஸ்லாம் சொல்லுகிறார்கள் மலையை நீ அமைதியாகிறது உனக்கு மேலே ஒரு சித்திக்கும் இரண்டு ஷகீதிகளும் இருக்கிறார்கள் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற அந்த செய்திகள்லாம் வச்சு பார்க்கிற சமயத்தில் அது அந்த இரு சகீதிகள் என்று சொல்லப்பட்ட இருவருமே உஸ்மான் இபின் அஃபான் ரதி அல்லாஹ்வர்கள் உமர் இபுல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹ்வர்களும் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹ்வர்களும் தான் அந்த இரண்டு ஷகீதிகள் என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்ப எனவே இவ்வாறான சில சிறப்புகள் காணப்படுகின்றன மேலோட்டமாக நான் அந்த சிறப்பு உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்பொழுது நாங்கள் நேரடியாக உஸ்மான் ரதி அல்லாஹ்வர்கள் தொடர்பான அவருடைய சுயசரிதை பற்றிய அடிப்படையான சில விஷயங்களை பார்ப்போம் இவருடைய முழுமையான பெயர் உஸ்மான் இபின் அஃபான் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனுடைய முழுமையான பெயர் உஸ்மான் இபின் அஃபான் இவருடைய பரம்பரை குரேசி பரம்பரை இவருடைய பரம்பரைக்கும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிசலத்துடைய பரம்பரைக்கும் அதாவது வம்சாவளி தொடர்பு எப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்துமனாஃப் உஸ்மான் ரதி அல்லாடைய முழு பரம்பரையை நம்ம பாக்குற சமயத்துல உஸ்மான் இபின் அஃபான் இபின் அபில் அஹாஸ் இபின் உமையா பின் அப்துஷம்ஸ் இபின் அப்துமனாஃப் இதெல்லாம் நீங்க எழுதுவேலை உஸ்மான் இபின் அஃபான் எழுதினாலே போகுது நான் அந்த பரம்பரை விளங்கப்படுத்துறதுக்கான சொல்றேன் இப்ப அப்துல் மனாஃபில் இருந்துதான் அப்துல் மனாஃபுக்கு அப்துல் மனாஃபுக்கு நான்கு குழந்தைகள் அதுல ஹாஷிம் முத்தலிப் நௌஃபல் அப்துல் ஷம்ஸ் இப்ப ஹாஷிம் மகன் தான் அப்துல் முத்தலிப் ரசூல்லாவுடைய பாட்டனார் 
அந்த பரம்பரையில தான் நபி அவர்கள் வாராங்க இந்த ஹாஷிம் ரசூல்லாஹுடைய பாட்டனாருக்கு வாப்பா இருப்பாரே அந்த ஹாஷிமுடைய சகோதரர்கள் ஒருத்தர் தான் அப்துல் ஷம்ஸ் இந்த அப்துல் ஷம்ஸ்க்கு தான் உமையா என்ற ஒரு மகன் இருக்கிறார் அந்த உமையாவுடைய மகன் தான் அபுல் ஆஸ் என்பவர் அந்த அபுல் ஆஸ்னுடைய மகன் தான் அஃபான் அவருடைய மகன் தான் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அப்ப எனவே இந்த பேர் விவரங்களை நான் எதுக்கு சொன்னேன்னு சொன்னா உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனுடைய பரம்பரையும் ரசூல்லாவுடைய பரம்பரையும் எந்த இதுல ஒன்று சேர்கிறது அதுக்குள்ள அடிப்படை என்ன அப்துல் மனாஃபோர்டு அதெல்லாமே இதெல்லாமே குரேஷ் பரம்பரை தான் இது ரெண்டுமே குரேஷிய கோத்திரம் தான் என்பதை நீங்க மனதில் பதவி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது அவருடைய பெயர் பரம்பரை சம்பந்தமான ஒரு சிறிய அறிமுகம் உஸ்மான் ரதியல்லாமவர்கள் யானை ஆண்டுக்கு பின்னர் ஆறு வருடங்கள் கழித்து தாய்ஃபிலே பிறக்கிறார்கள் யானை ஆண்டுக்கு பின்னர் ஆறு வருடங்கள் கழித்து தாய்ஃபிலே பிறக்கிறார்கள் இவருடைய ஜாகிலிய காலம் இஸ்லாத்துக்கு முற்பட்ட காலத்தை நம்ம எடுத்து பார்க்கிற சமயத்தில் இவருடைய தகப்பனார் ஒரு மிக பிரபலமான மக்காவிலே காணப்பட்ட வியாபாரிகள் ஒருவர் இவர் ஷாமுக்கு வியாபாரத்துக்கு சென்ற நேரம் அங்கே நோயாய்பட்டு மரணம் அடைகிறாரு ஆனா நிறைய சொத்துக்கள் இருந்த காரணத்தினால தனது தந்தை வழியை பின்பற்றி உஸ்மான் ரதியல்லானவர்களும் வியாபாரம் செய்து ஒரு மிகப்பெரிய வியாபாரியாக மாறியது மாத்திரமல்லாமல் அந்த செய்த வியாபாரத்தின் மூலமாக கிடைத்த அந்த சொத்து செல்வத்தை கொண்டு மக்கள் மத்தியிலே தர்மங்கள் செய்து மக்களுக்கு உதவி செய்த காரணத்தினால குறைசிகளிடத்திலேயே போற்றப்படக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த செல்வந்த தலைவராக விளங்கினார்கள் ஜாகலியா காலத்திலே அவங்க அவங்க சம்பந்தமான மேலதிகமான தகவல்களை நம்ம காண கிடைக்கல இவ்வளவுதான் சுருக்கமாக சொல்லலாம் இவங்க எப்ப எப்ப இஸ்லாத்துக்கு தலைவராங்கன்னு சொன்னாத்துக்கு காரணமாக இருந்தது அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹனுடைய பிரச்சாரம் ஏன்னா அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹனவர்களும் உஸ்மான் இபின் அஃபான் ரதி அல்லாஹனவர்களும் சிநேகிதர்களாக நண்பர்களாக இருந்த காரணத்தினால அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹனவர்கள் மூலமாகத்தான் இந்த தவா பிரச்சாரம் அவர்களுக்கு எத்தி வைக்கப்படுகிறது எனவே உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனவர்கள் அதன் மூலமாக இஸ்லாத்தை தழுவினார்கள் இஸ்லாத்தை தழுவினது இவங்க ஆரம்ப கால இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்கள் எப்படின்னு சொன்னா முஸ்லீம்கள் தாருல் அருக்கமுக்கு ஒன்று கூடி ரசூல் சல்லாஹு அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு மார்க்க பணி செய்வதற்கு முன்னரே இஸ்லாத்தை ஏற்ற ஆரம்ப காலத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்ற ஒரு குறிப்பிட்ட சில எண்ணிக்கையில் உள்ளவர் இருப்பாங்களே அந்த இஸ்லாத்தை ஏற்ற மிக முன்னிலையில் உள்ள அந்த மக்களில் சொற்பமான அந்த ஒரு சிலரில் உஸ்மான் பின் அஃப்வான் ரதி அல்லாஹன் அவர்களும் ஒருவர் என்பதை நாங்க வரலாற்றுல பாக்குறோம் அடுத்ததாக இவருடைய தோற்றம் அவருடைய குணங்கள் பண்பாடுகள் சம்பந்தமாக சுருக்கமாக நாங்கள் பார்ப்பதாக இருந்தால் இவர் நடுத்தர உயரம் கொண்டவராகவும் அழகான வசீகரமிக்க முகத்தோற்றம் உடையவராகவும் அவருடைய முகத்திலே அவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு வகையான நோயின் தோல் நோயின் காரணமாக சில சில நுக்தாக்கள் அடையாளங்கள் காணப்பட்டதாகவும் மென்மையான தோலை உடையவராகவும் அடர்த்தியான தாடியை உடையவராகவும் மானிரம் உடையவர்களாகவும் அதே நேரம் உடல் முழுக்க உரோமம் நிறைந்தவராகவும் ஸ்மார்தியுடைய தோற்றம் காணப்பட்ட அதே நேரம் இவரிடம் காணப்பட்ட மிகச்சிறந்த இரண்டு பண்புகள் ஒன்று ஹயா என்று சொல்லக்கூடிய வெக்கம் அதே போன்று மக்களுக்கு கொடுத்து வழங்கக்கூடிய ஈகை இந்த இரண்டும் உஸ்மான் ரதியுல்லாஹனிடம் காணப்பட்ட சிறப்புக்குரிய இரண்டு பண்புகளாக காணப்பட்ட அதே நேரம் உஸ்மான் ரதியுல்லாஹன் அவர்கள் இயல்பிலே மென்மையானவர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க அதே போலவே ரஜாஹத்துல்லாக்கள் சொல்லக்கூடிய புத்தி கூர்மை நல்ல பேணுதல் குடும்ப உறவுகளை பேணி நடப்பது அல்லாவை எந்த நேரமும் வஞ்சிக் கொள்வது இரவு வேலைகளிலே இரவு தொழுகையை நீட்டி தொழுவது 
அதே போன்று பணிவு மறுமையுடைய நினைவு கூறப்படுகின்ற சமயத்திலே அளக்கூடிய இயல்பையும் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹ்னவர்களிடம் காணப்பட்டது என்பதை அவருடைய வரலாற்றுல நாங்க பார்க்கலாம் அடுத்ததாக அப்ப எனவே அதுக்கு அடுத்ததாக நாங்க இந்த உஸ்மான் ரதேஹானுடைய ஜாகலிய காலத்துக்கு அடுத்ததாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற பின்னர் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிற சமயத்துல நான் நேரவேத்தோட சொல்லியிருந்தேன் இவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்ற அதாவது முதலிலே ஏற்ற அந்த சாபிக்கையின் அல் அவ்வாலின் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டத்திலே உள்ளவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றால் ஆரம்ப காலம் மக்கா வாசிகளுக்கு என்ன நோவினைகளும் வேதனைகளும் கெடுபிடிகளும் குறைசிகளால காணப்பட்டதோ இவர் ஒரு நல்ல குறைசு கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவராக ஒரு செல்வந்தராக இருந்தாலும் கூட இஸ்லாத்தை ஏற்ற காரணத்தினால எல்லோருக்கும் ஏற்பட்ட அதே கொடுமைகளும் அதே கெடுபிடிகளும் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனவர்கள் அதிலிருந்து விதிவிலக்கு பெறவில்லை அவங்களுக்கும் பல வகையில குறைசிகளால நோவினை ஏற்படுத்தப்படுகிறது உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனவர்கள் நபிகளாலுடைய மகளார் ருக்கையா ரதி அல்லாஹன்ஹா அவர்களை திருமணம் செய்யறாங்க அந்த பீரியட்ல தான் ஆரம்ப காலத்துல இந்த மக்காவில் நடந்த கொடுமைகள் வேதனைகளை தாங்க முடியாம மக்காவில் உள்ள முஸ்லிம்களுக்கு ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலுவலாம் அவர்கள் ஹபஷாவுக்கு அபிசீனியாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்வதற்கு அனுமதித்தார்கள் அந்த ஹபஷாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்த அந்த கூட்டத்தில் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனவர்களும் உள்ளடங்குவார்கள் தன்னுடைய மனைவியான ருக்கையா ரதி அல்லாஹனவர்களோடு அவர்களும் ஹபஷாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்தார்கள் மறுபடியும் மக்காவுக்கு மீண்டு வருகிறாங்க இவங்களுக்கு குழந்தைகள் ருக்கையா ரதி அல்லாஹனவர்கள் மூலமாக அப்துல்லா என்ற ஒரு ஆண் மகன் பிறக்கிறார் ஆனா சிறு வயசுலேயே இளவயசுலேயே அவர் மரணிச்சிடுறார் அதுக்கு பின்னாடி ரசூ சல்லாஹு அலிஸ்லாம் அவர்கள் மக்கால இருந்து மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்யறதுக்கு முன்னர் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனவர்களும் அந்த மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் செய்த முஸ்லிம்களோடு செய்து ஹிஜ்ரத் செய்யறாங்க நபியர்கள் அதுக்கு பின்னாடி போய் சேர்றாங்க அதன் பின்னர் முதலாவதாக பதிரூத்தம் நடைபெறுகிறது இந்த பதிரூத்தம் நடைபெறுகிற சமயத்தில் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனவர்கள் அதில் கலந்து கொள்ளவில்லை ஏன் பதிரூத்தத்தில் அவங்க பங்கு பெறவில்லை என்று சொன்னா ருக்கையா ரதி அல்லாஹன்ஹா அவர்கள் கடுமையாக நோய்பட்டிருந்த காரணத்தினால நபி சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனவருக்கு சொன்னாங்க உங்களுடைய மனைவிய நபிகளாருடைய மகள் மனைவியை நல்ல முறையில கவனிச்சுக் கொள்ளுங்க உங்களுக்கு அந்த பதில சேர்ந்தவருக்கான நீங்களும் பதில் களத்தில் கலந்து கொண்டவர்தான் உங்களுக்கான நன்மை கிடைக்கிறது அந்த நன்மை உங்களுக்கும் கிடைக்கும் என்று சொல்லி ரசூ சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனவர்களுக்கு நன்மாராயம் கூறினார்கள் அப்ப இந்த காரணத்தினால நபிகவர்கள் கொடுத்த அந்த சலுகையின் காரணத்தினாலையும் தனது மனைவிக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த நோய்க்கு அவருக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய ஒரு பணி அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட காரணத்தினாலேயும் தான் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனவர்கள் பதிரூத்தத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பதை நாங்க பார்க்கலாம் எனவே பதிரூத்தத்தில் கலந்து கொண்ட முஸ்லிம்கள் மிக பாரிய வெற்றியோடு மதீனாவுக்கு திரும்பி செல்கிறார்கள் திரும்பி செல்கின்ற அந்த சமயத்திலே ருக்கையார் ரதி அல்லாஹன்னா அவர்கள் மரணமடைந்திருக்கிறாங்க அப்ப வெற்றியோடு அந்த வெற்றி கழிப்போடு திரும்பி சென்றிருந்தாலும் ருக்கையாரதியானுடைய மரணம் என்பது நிச்சயமாக ரசூல் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கும் மூமீன்களுக்கும் ஒரு மிக பாரிய ஒரு கவலையாக இருந்திருக்கும் என்பதை நம்ம இந்த சம்பவங்களை எடுத்து பார்க்கிற சமயத்தில் விளங்கிக் கொள்ளலாம் இதுக்கு அடுத்தபடியாக ருக்கையாரதியெல்லாம் மரணித்த பின்னர் அவர்களுடைய நபிகளானுடைய இன்னொரு மகள் ருக்கையாரதியானுடைய சகோதரியான உம்மு குல்சும் ரதி அல்லாஹன்ஹா அவர்களை உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனோட திருமணம் செய்யறாங்க அவங்களும் சில காலங்களில் மரணம் அடைஞ்சிடுறாங்க ஆனால் உம்மு குல்சும் ரதி அல்லாஹன்ஹா அவர்கள் மூலமாக உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனவர்களுக்கு எந்த குழந்தையும் கிடைக்கவில்லை எனவே 
நபி அவர்களுடைய வாரிசுகளாக ரசூலுல்லாஹுடைய இரண்டு மகளையும் திருமணம் செஞ்ச அந்த காரணத்தினால தான் உஸ்மான் ரதியல்லாஹுக்கு இன்னொரு துன்னூரைன் என்ற ஒரு சிறப்பு பெயர் சொல்லப்பட்டது இரண்டு ஒளிகளுக்குடையவர் அந்த பேர் ஏன் சொல்லப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா நபிகளாலுடைய இரு மகள்களான ருக்கையா உம்முக்குல்சும் ரதியல்லாஹு அன்ஹுமா இந்த இருவரையுமே திருமணம் செஞ்ச காரணத்தினால துன்னூரைன் என்ற ஒரு சிறப்பு பேர் அவர் வரலாற்றுல அழைக்கப்படுகிறார்கள் ஆனா இந்த இருவர் மூலமாகவும் உஸ்மான் ரதியுல்லாஹன் அவர்களுக்கு முதலாவது அப்துல்லா என்ற ஒரு குழந்தை கிடைக்கிறது ரொக்கையா ரதியல்லாஹன் அவர்கள் மூலமாக ஆனா அந்த குழந்தையும் சிறு வயசுல இறந்து போய்விடு மரணிச்சு விடுகிறது உம்மு குல்சம் ரதியல்லாஹன் அவர்கள் மூலமாக எந்த குழந்தையும் அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அதற்கு பின்னாடி உசுமான் ரதியல்லாஹன் அவர்கள் சில திருமணம் செய்கிறார்கள் அந்த திருமணங்களின் மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆண் குழந்தைகளும் ஆறு பெண் குழந்தைகளும் அவர்களுக்கு பிறக்கின்றன அந்த ஒன்பது ஆண் குழந்தைகளில் மூவர் மரணம் அடைஞ்சிடுறாங்க ஆறுவர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் மற்ற எல்லோரும் வாழ்வதை போல வாழ்ந்தார்கள் அது போல மற்ற பெண் குழந்தைகளும் வாழ்ந்தார்கள் என்பதை இந்த வரலாற்றுல நாங்க பார்க்கலாம் இதுதான் அவருடைய குழந்தை மனைவிமார்கள் சம்பந்தமாக சுருக்கமாக நாங்க பார்க்கக்கூடிய செய்திகளாக இருக்கிறது அது போல உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனவர்கள் இஸ்லாத்தைக்கு முன்னர் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வியாபாரியாக இருந்த காரணத்தினாலையும் செல்வந்தராக இருந்த காரணத்தினாலையும் எப்படி அந்த சமுதாயத்துக்கு தனது சேவைகளால உதவினார்களோ இந்த அந்த அவரிடம் காணப்பட்ட அந்த சேவை மனைப்பான்கு இஸ்லாத்து ஏற்ற பின்னரும் அதன் மூலமாக நிறைய இஸ்லாத்துக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் சேவைகள் செய்யக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தினான் அவங்க செய்த சேவைகள்ல குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய சேவைகளை நம்ம பார்ப்பதாக இருந்தா தாவாவுக்கும் தவுலாவுக்கும் இஸ்லாமிய தேசத்துக்கும் இஸ்லாமிய நாட்டுக்கும் இஸ்லாமிய அழைப்பு பணிக்கும் நிறைய பல வகையில் அவங்க உழைச்சிருக்கிறாங்க தன் சொத்தாலையும் செல்வத்தால அதுல மிக முக்கியமாக குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அமல்களாக அவங்க செய்த சேவைகளை நம்ம எடுத்து பார்ப்போம்னு சொன்னா மதீனாவிலே பிஹ்ரு அரூமா அல்லது பிஹ்ரு ரூமா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கிணறு காணப்பட்டது இது ஒரு யகூதிக்கு உரிய ஒரு கிணறு மதீனாவிலே தண்ணீர் பற்றாக்குறை அல்லது குடிப்பதற்கு தகுந்த தண்ணீர் அந்த கிணத்துல தான் இருந்துச்சு மதுரமான தண்ணீர் அந்த கிணத்தில் இருந்துச்சு ஆனா அது ஒரு யகூதிக்கு காணப்பட்ட அந்த கிணறுக்கு சொந்தக்காரன் ஒரு யகூதியாக இருந்த காரணத்தினால அங்க போய் தண்ணீர் எடுப்பதுல முஸ்லிம்கள் பலவிதமான சிரமங்களையும் நெருக்கடிகளையும் எதிர்கொண்டாங்க அப்ப எனவே ரசூல் சல்லாஹ் அலேஸ்லாம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு பணிப்புரை விடுக்கிறாங்க இந்த கிணத்தை யாரு அல்லாஹுடைய பாதையில வாங்கி தர்மம் செய்யறாரு அவருக்கு என்னென்ன கூலி வரும் என்று சொல்லி நபி சல்லாஹு அலேஸ்லாம் அந்த கிணத்தை வாங்கி தர்மம் செய்யறதுக்கான பணிப்புரையை நபி தோழர்கள் மத்தியிலே விடுகிறார்கள் இதை அறிந்த உஸ்மான் ரதி அல்லாஹன்வர்கள் தனது சொந்த பணத்தை கொடுத்து அந்த பிஹ்ரு ரூமா அல்லது பிஹ்ரு அரூமா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கிணற்றை வாங்கி அல்லாஹுடைய பாதையிலே தர்மம் செய்தார்கள் இன்றளவு இன்ற நவீன காலத்திலும் கூட அந்த பிஹ்ரு ரூமா இருப்பதாக சில சகோதரர்கள் நம்மகிட்ட சொன்னார்கள் அல்லாஹுவாலம் ஆனாலும் உஸ்மான் ரதியுல்லாஹர்கள் செய்த அந்த சேவை மதீனா மதீனா தேசத்து குறிப்பாக முஸ்லிம்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சேவையாக இருந்தது என்பதை நாங்கள் வரலாற்றுல பார்க்கலாம் அதேபோல உஸ்மான் ரதியுல்லாஹன் அவர்கள் செய்த இன்னொரு குறிப்பிடத்தக்க சேவைகள் இதெல்லாம் அவங்க ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி செய்த சேவைகள் ஒண்ணுதான் மஸ்ஜிது நபவியை விஸ்தீர்ணப்படுத்துகிறதுக்கு ஒரு பங்கு நில தேவைப்படுகின்ற சமயத்துல அந்த நிலத்துக்கு தனது சொந்த பணத்தை போட்டு அந்த நிலத்தை வாங்கி மசீது விசாலப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள் அதே போல தபு கீர்த்தம் 
இஸ்லாமிய வரலாற்றில் நபியவர்களுடைய இறுதி காலத்தில் நடைபெற்ற மிக முக்கியமான ஒரு யுத்தம் பலவிதமான சோதனைகளும் கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் தயார்படுத்தப்பட்ட அந்த யுத்தத்தின் போது நபி சல்லா ஹுலேஸ்லம் அவர்கள் இந்த யுத்தத்துக்கான அறைகூவலை விடுத்த சமயத்தில் நபி தோழர்களிடத்தில் அதுக்கான உதவிகளை பண உதவிகள் ஏனைய உதவிகளை செய்யுமாறு அழைப்புடுத்த அந்த சமயத்தில் உஸ்மான் ரதிதானவர்கள் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஐந்து ஒட்டகைகளும் ஐம்பது குதிரைகளும் ஆயிரம் தீனார்களையும் கொண்டு ரசூசல்லா ஹுலேசன் அவர்களிடத்துல உஸ்மான் ரதிதான ஒப்படைத்தார்கள் இந்த தீனார்களை கொண்டு நபி சல்லா ஹுலேஸ்லம் அவர்களுடைய அறையிலே கொட்டினார்கள் என்ற அளவுக்கு வரலாற்றிலே இவங்களுடைய இந்த தர்மம் பிரமிச்சு சொல்லப்பட்டதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப இதெல்லாம் உஸ்மான் ரதிதானவர்கள் தான் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி செய்த சேவைகள் இது மாத்திரமல்லாம உஸ்மான் ரதிதானவர்கள் மென்மையான குணமுடையவராக காணப்பட்டாலும் சிறந்த நிர்வாக திறமை உள்ளவராக இருந்திருக்கிறாங்க என்ன ஆதாரம் ரசூலாவோடு உற்ற தோழராக இருந்த குடும்ப ரீதியாகவும் தனிப்பட்ட குடும்ப இணைப்பின் மூலமாகவும் தோழராக விளங்கிய அதே நேரம் அபுபக்கர் உமர் ரதியல்லாஹனு இவங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் எல்லாம் ஆட்சி பணிகளிலே மிக முக்கியமான பொறுப்புகள் ஆலோசனைகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு நபராக உஸ்மான் ரதியல்லானவர்கள் இருந்து இருந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்க பார்க்கலாம் எனவே இதுதான் ரசூல்லாவுக்கும் ஏனைய நபி தோழர்களுக்கும் இடையிலே நடைபெற்ற <laughs> இந்த பாடத்துக்கு முன்னர் நடைபெற்ற உமரதியதாகனுடைய வகுப்பு தொடர்பான அந்த பாடத்தில் படித்திருப்பீர்கள் உமரதியதாகன கொல்லப்படுகிறார்கள் உமரதியதான ஆட்சி காலம் என்பது இஸ்லாமிய உம்மத்துடைய வெற்றி இஸ்லாமிய மற்ற நாடுகள் குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தா பிசந்தீனியும் பிசந்தீயும் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உருவமர்கள் அதே போல பிரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பாரசீர்கள் இந்த இரண்டு பேருடைய அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில்தான் இஸ்லாமிய வளர்ச்சி வளர்ச்சி காணப்பட்டது உஸ்மான் ரதியனுடைய காலம் என்பது இஸ்லாம் மேற்கு பகுதியாக மிசிர் வட ஆப்பிரிக்கா மொரோக்கோ அந்த பகுதி மிசிர்லிருந்து கைரோவான் வட ஆப்பிரிக்கா அந்த பகுதிக்கு செல்லக்கூடிய விஸ்தரிப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது மிசிர் கைப்பற்றப்பட்டுச்சு அப்துல் அப்துல்லா பின் அமிர்பிலாஸ் ரதியுல்லானுடைய தலைமையில அதேபோல இங்கால எரமூக்கு யுத்தத்தின் மூலமாக ஆசியா சுகுரா என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது பாரசீகம் கைப்பற்றப்பட்டு மத்திய ஆசியாவுக்கான நுழைவாயில் கிழக்கு ஐரோப்பா மத்திய ஆசியாவுக்கான நுழைவாயில் கசிபியன் கடல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் இஸ்லாம் கிழக்கு தெற்கு பக்கமாக சன்ஆ பிரதேசம் போன்ற இந்த எல்லா நாலா திசையிலையும் இஸ்லாத்துடைய படையெடுப்புகள் மேற்கொண்டிருந்த இந்த சமயத்தில்தான் முஸ்லிம்கள் வெற்றிவாக சூடி முக்கியமான நகரங்கள்லாம் கைப்பற்றுகின்ற அந்த தருணத்தில்தான் உமரதியான கொல்லப்படுறார்கள் அப்ப உமரதியான கொலை என்பது திட்டமிட்டப்பட்டது ஒரு யகுதியின் மூலமாக திட்டமிட்டு பலவிதமான அரசியல் நோக்கங்கள் இருக்குது உமரதியான கொலைக்கு பின்னால அப்ப இந்த உமரதியான கொல்லப்பட்ட அந்த மரணப்படுக்கையில் இருக்கின்ற சமயத்தில் அவங்கள்ட்ட சொல்லப்படுது உங்களுக்கு பின்னாடி அடுத்த ஹலீபா யாருன்றத நீங்க தெரிவு செய்யணும் இதுல இன்னொரு விஷயத்தையும் சுட்டி காட்டணும் இஸ்லாத்துல குரான்லேயே சுன்னாவிலே ஒரு ஹலீபாவை எப்படி தெரிவு செய்வது என்பது தெளிவாக சொல்லப்படவில்லை தெளிவாக எங்கேயுமே அல் குரான்ல ஹதீதிலே ஒரு ஹலீபாவை எப்படி தெரிவு செய்வது என்பது சம்பந்தமான சட்டத்தின் தெளிவாக சொல்லப்படவில்லை 
அப்ப இதுல நீங்க பார்க்கலாம் அபூபக்கர் ரஹ்மத்துல்லாஹி தெரிவு செய்யப்பட்ட முறை எல்லாமே நபி தோரர்கள் ஆலோசிச்சு இதல எல்லாத்துலயுமே ஷூரா என்ற ஒரு முறையை பார்க்கலாம் ஆலோசனையில் மசூராவின் அடிப்படையில தான் இந்த முடிவுகள்லாம் எடுக்கப்பட்டுச்சு அப்ப அபூபக்கர் ரஹ்மத்துல்லாஹி மூலமாக அன்சாரிகளுக்கு முஹாஜிருக்கு இடையில பெரியோர் பேரோட மரணத்துக்கு பின்னாடி அவங்களோட பின்னாடி எப்படி தலைவர் தெரிவு செய்றது கருத்து பரிமாற்றங்களுக்கு அடிப்படையில் அபூபக்கர் ரஹ்மத்துல்லாஹி சிறந்த முறையில் விளங்கப்படுத்திய பின்னர் அவங்க ஹலீபாவ தெரிவு செய்றாங்க அதுக்கு பின்னாடி அபூபக்கர் ரஹ்மத்துல்லாஹி தனக்கு பின்னாடி உமர் தான் வரணும் என்பதை நியமிச்சிட்டே போறாங்க எனக்கு பின்னாடி அடுத்த ஹலீபாவ வரது உமராக இருக்கணும் என்பதை நியமிச்சிட்டே போறாங்க உஸ்மான் ரதியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் எப்படி தெரிவு செய்றாங்கன்னு சொன்னா உமர் ரதியல்லாஹு அன்ஹுட்ட சொல்லப்படுது இந்த Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Al-Awwam In the 6th verse, the 6th verse is the 6th verse In the 6th verse, the 6th verse is the 6th verse The 6th verse is பதவிகள் அதிலே மாட்சி பொறுப்புகள்ல பொருத்தமட்டல்ல இந்த மாதிரியான உயர்நிலையில் உள்ள सहाबाக்கள் யாருமே தாங்களாக தேடி போய் பதவிகளை எடுத்துக்கொண்ட வரலாறு நம்ம காண்றதுக்கு முடியல ஏன் அவங்க அதெல்லாம் ஒரு பொறுப்பாக பார்த்தாங்க மிகவும் அஞ்சினாங்க அதுக்கு பணிவிடை செய்வதற்கும் துணை செய்வதற்கும் இருந்தாங்களே தவிர பதவி மோகத்தோடயோ ஆசையோடயோ அதற்கான முயற்சிகளை காய் நகரத்தில்களை செஞ்சாங்க என்பதெல்லாம் நம்ம सहाबाக்களுடைய இந்த பெரிய सहाबाக்களுடைய வரலாற்றுல பொதுவாக நம்ம பார்க்க இயலாது அப்ப எனவே இந்த ஆறு பேர் நியமிக்கப்பட்ட பின்னர் இப்ப யார் ஹலீபாவா தெரிவு செய்கிறது என்ற அந்த அந்த கட்டை கட்டான கட்டத்தின் போது ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்றாங்க விலகி கொள்றாங்க கடைசில உஸ்மான் ரதியல்லாஹு அன்ஹுதான் அந்த இடத்துல அவரால விலக முடியாத கட்டம் அவர் உண்மையிலே ஆட்சிக்கு வர நேரம் ஒரு கிட்டத்தட்ட 70 வயசு அடைந்தவராக இருந்தார் 70 வயசு அவர் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வர நேரம் ஆனா அந்த இடத்துல அவரே ஆட்சி பொறுப்பு எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்துக்கு ஆளாக்கப்படுகிறது உடனே அந்த இடத்துல பைஅத்து நடைபெற்று அவர் ஹிலாஃபத்து பொறுப்பு எடுக்கறாங்க அப்ப அந்த ஹிலாஃபத்து பொறுப்பு எடுத்தது என்பது எப்படிப்பட்ட கட்டமெண்ட் சொன்னா இஸ்லாமிய உம்மத்துடைய வெற்றிகள் எல்லாம் வெற்றிவாகை சூடிக்கொண்டிருந்த நேரம் உமர் ரதியல்லாஹுடைய மரணம் கேலிப்பட்ட உடனே இந்த பல இந்த வட ஆப்பிரிக்கா அதுபோல இந்த குராசான் என்று சொல்லக்கூடிய இன்றைய மத்திய ஆசியா பிராந்தியம் அதுபோல இந்த ஈரானுடைய அந்த கஸ்பியன் கடலை அந்தி அந்த பகுதிகள் எல்லாம் என்ன செய்யப்பட்டுச்சுன்னு முஸ்லிம் படைகளுடைய கைப்பற்றதுல எப்படிஞ்சின்னு சொன்னா ஒரு ஏரியாவை கைப்பற்றுவாங்க கைப்பற்றி அங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சில படைகளை வெச்சிட்டு அந்த மக்களோட முசாலஹா ஒப்பந்தம் பண்ணுவாங்க நீங்க ஊழவங்களுக்கு ஜிசியாத்துறன்னு சொல்லி ஒப்பந்தம் செய்து விட்டு வந்துடுவாங்க பெரிய படை வந்துரும் அப்ப இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன குழுக்களாக சின்ன சின்ன படைகள் இருக்கின்ற அதான் இந்த மக்களை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியாத அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஏரியாக்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சுன்னு சொன்னா உமர் ரதியாவுடைய மரணத்துக்கு பின்னாடி குறிப்பாக இந்த ரோமர்கள் பாரசீகர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகள் எல்லாம் அவங்கள இழந்த பகுதிகள் என்ன செஞ்சுன்னா தங்களை சுதாகரிச்சு கொண்டாங்க ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு உமர் மௌத்தாயிட்டாங்க உமர் மரணிச்சுட்டாரு என்ற ஒரு சந்தோஷம் அவங்களுக்கு இருந்தாலும் முஸ்லிம்களுடைய கூவத்து சக்தி வந்து பலவீனப்படவில்லை 
என்ற ஒரு பயம் அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு எனவே உஸ்மான் ரதியுல்லா தனது ஆட்சி பொறுப்பு எடுத்த உடனே என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா எங்கெல்லாம் கைப்பற்ற பகுதிகள்லாம் கை நழுவி போகக்கூடிய நிலைமையில இருந்துச்சோ அந்த பகுதிக்கெல்லாம் படை அனுப்பி அங்க எல்லாம் இஸ்லாத்துடைய ஸ்திரத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தினாங்க அப்ப அவங்களோட காலத்துல கைப்பற்றப்பட்ட மிக முக்கியமான பகுதிகள் தான் வடாப்பிரிக்கா பிராந்தியம் அதுல குறிப்பாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மிசுருடைய இஸ்கந்தரியா அதை தோன்றி அதாவது வடாப்பிரிக்க நீங்க பார்க்கலாம் பஹ்ரல் முஹைத் அதாவது மத்திய தரைக்கரையுடைய தெற்கு பகுதி ஆப்பிரிக்காவுடைய வடக்கு பகுதி அந்த கடை கரையோர பகுதிகள் எல்லாம் இவங்களோட காலத்துல கைப்பற்றப்பட்டுச்சு அதே போல இங்கால நீங்க பார்க்கலாம் ஷாமுடைய ஷாமுடைய சவாஹில்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய உரோமர்களுடைய அதாவது தாக்குதலுக்கு இலக்காக கூடிய ஒரு பகுதியா இருந்துச்சு ஷாம் பகுதியெல்லாம் இந்த கடையோர பகுதிகள் எல்லாம் பீசந்தி சொல்லக்கூடிய ரோமர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருந்துச்சு அப்ப இந்த சமயத்தில் உஸ்மான் ரதியுல்லாவோட காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மிகச்சிறந்த நடவடிக்கைகளில் மிகச்சிறந்த யுத்த யுத்த தந்திரங்களில் ஒன்றாக யுத்த முன்னேற்றங்களில் ஒன்றாக நம்ம சொல்லலாம் ராத்து சவாரி என்று சொல்லக்கூடிய யுத்தம் நடைபெற்றுச்சு இந்த யுத்தம் எங்க நடைபெற்றுச்சுன்னு சொன்னா அதாவது முஹாவியா ரதியுல்லான் அவர்கள் உமர் ரதியுல்லான் ஆட்சியில் இருந்த சமயத்தில் சொன்னாங்க இந்த ஷாம் பகுதிகளில் அதனுடைய சில கிராமங்கள்ல கிறிஸ்தவர்களுடைய அதாவது நாய்கள் உங்களுடைய ஊழையையும் அதே போல அவருடைய கோழிகள் சேவல்கள் கூவக்கூடிய அந்த கூவலையும் நான் கேட்கிறேன் இதனால எனக்கு பயமாக இருக்கிறேன் சொல்லி உமரதேனான்னு சொல்றாங்க நான் கட்டாயம் என்ன செய்ய வேண்டும் கடல் வழி ஒரு யுத்தம் ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று சொல்றான் ஆனா உமர் அதிகாரிக்கு அஞ்சினான் முஸ்லிம்களுடைய அன்றைய நிலைமை படையுடைய நிலைமையை பார்த்து உமர் அதிகாரிக்கு சம்மதிக்கவில்லை உஸ்மான் ரதியான ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் அப்போது அந்த ஷாமுக்கான வாலியாக மாபியாரதியாங்க இதே கோரிக்கை முன்வைக்கிறாங்க கட்டாயம் நாங்க இந்த உரோமர்களுடைய அடக்க கொட்டத்தை ஒடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னா நாங்க என்ன செய்ய வேண்டும் கட்டாயம் கடல் வழி ஒரு யுத்தம் செய்ய வேண்டும் அப்ப எனவே உஸ்மான் ரதியான காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த முதலாவது கடற்படை வரலாற்றுல முஸ்லிம்களுடைய வரலாற்றுல முதல் கடற்படையாக கணிப்படப்படுகிறது அந்த கடற்படை மூலமாக கடலில் வைத்து நடத்தப்பட்ட அந்த யுத்தத்துக்கு தான் ராத்து சவாரி ராத்து சவாரி என்று சொல்லி வரலாற்றில் அடைக்கப்படுகிறது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு யுத்தமாக இருந்தாலும் அதனுடைய முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு புதிய அனுபவமா இருந்தாலும் இறுதியில முஸ்லிம்கள் வெற்றிவாக சூடுகிறாங்க அதன் மூலமாக உறவுமர்களுடைய அதாவது இந்த ஷாமுடைய இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பலஸ்தீன் கரையோரம் இருக்கிறது அந்த பகுதிகள் எல்லாமே என்ன செய்யப்பட்டுச்சு முழுமையாக கைப்பற்றது மாத்திரமல்லாம சைப்ரஸ் அது அரபியில குபுரஸ் என்று சொல்வார்கள் இந்த சைப்ரஸ் எல்லாம் மாவியாரதியானவர்கள் மூலமாக தான் கைப்பற்றப்பட்டது என்பதை பார்க்கிறோம் இதுதான் அவங்க மேற்கொண்ட மிக முக்கியமான யுத்த நகர்வுகளில் குறிப்பிடத்தக்கவைகளாக இருக்கிறது இப்போ உஸ்மான் ரதியான் அவர்களுடைய ஆட்சி காலம் அவங்க என்னென்ன சேவைகளை செஞ்சாங்க என்பதை நம்ம வரையறுப்போம் சொன்னா அவங்க செஞ்ச மிக முக்கியமான சேவைகளில் ஒன்றாக நம்ம பார்க்கலாம் குரான குறைசிகளுடைய லஹஜாவில குறைசிகளுடைய மொழிநடையில ஒன்று சேர்த்தது ஏன் உஸ்மான் ரதியான் அவர்கள் குரான குறைசிகளுடைய மொழிநடையில ஒன்று சேர்த்தாங்கன்னு சொன்னா இந்த அதாவது பாரசீகம் கஸ்பியன் கடல் சொல்லுவாங்களே இந்த கஸ்பியன் கடலை எட்டி அந்த பகுதியில ஹுதைஃபத்திபுன் யமான் ரதியதாகனருடைய அந்த வழிநடாத்தின் பெயர்ல இந்த பகுதியில் கைப்பற்றப்படுது கைப்பற்றப்பட்டா அதுல போர் வீரர்களாக கலந்து கொண்ட அந்த மக்கள் வந்து இஸ்லாத்துக்கு புதிதாக வந்த மக்களாக இருந்தாங்க இவங்களுடைய கிராத்துகளில் வித்தியாசம் காணப்பட்டுச்சு சிலாக்கள் உபைபுன் காபிரதியான் அவர்களுடைய அந்த கிராத்தை முறையை ஓதக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க 
இன்ன சிலர்கள் அப்துல்லா இப்னு மஸ்ஊர் ரதியல்லாஹு குரான் <laughs> முறை <laughs> இந்த மாதிரியான சில முரண்பாடுகள் காணப்படுகிறது அவங்க அதை முரண்பாடாக பார்க்கறாங்க சில அறிவுப்புகள்ல ஒருத்தர் ஒருத்தர் காவிர்னு சொல்றாங்கன்றலாம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நாம பார்க்கிறோம் அப்படியே சொல்றார் அவர்கள் விமாலம் அதாவது ஃபயுகஃபிருஹும் அஹ்லுல் இராக் வஇதா அஹ்லுல் கிராக் இராக் யக்ரஹுன பிகிராதி இப்னு மஸ்ஊத் சொல்றார் அவர் ஒருத்தர் ஒரு கூட்டத்தை இன்னொரு கூட்டம் மாத்தி மாத்தி காவிர்னு சொல்ற அளவுக்கு இவங்கட நிலை காணப்படுகிறது என்று இந்த நிலையை சொல்லி காட்டி எனவே கட்டாயம் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த குரான் வந்து ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என்ற அந்த தேவையே சொல்றாங்க ஒரே மொழி நடையில எனவே தான் என்ன செஞ்சாங்க மக்கள் எல்லாமே புதுசாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவங்க இது சம்பந்தமான அறிவு அவங்கள்ட்ட போதாம இருக்கலாம் என்ற பலவிதமான காரணத்தை கருத்தில் கொண்டும் சஹாபாக்களோட ஆலோசிச்ச பின்னாடியும் தான் குரானை சிறந்த முறையில நபிகளாட்டிருந்து எடுத்துக்கொண்ட குறிப்பிட்ட சில சஹாபாக்களை இதுக்காக வேண்டி பணிச்சு குரானை கருத்து வேறுபட்டுச்சுன்னு சொன்னா நீங்க என்ன செய்யுங்க குறைசுகளுடைய மொழிநடையில லஹிஜாவில குரானை ஒன்று சேருங்க என்று சொல்லி ஒன்று சேர்த்தது மாத்திரமல்லாமல் ஏனைய குரான் பிரதிகளை எல்லாம் இந்த குரான் பிரதியை மாத்திரம் பல பிரதிகளாக எழுதி மிக முக்கியமான எராக்கு ஷாம் மிசிர் போன்ற இஸ்லாமிய நகருக்கெல்லாம் விநியோகம் பண்ணினார்கள் மற்றைய பிரதிகளை எல்லாம் எரித்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அதனால குரானை வந்து அதாவது கேவலப்படுத்துறது நோக்கத்திலோ அல்லது தரக்குறைவாக கருதி அப்படி செய்யவில்லை அந்த பிரதிகள் இருக்கக்கூடாது மக்கள் மத்தியில ஒரே முதல் அவாமிகளுக்கு மத்தியில பொதுமக்கள் மத்தியில இந்த போகக்கூடிய இந்த குரான் ஒரே மொழிநடையில் இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக மக்கள் மத்தியிலே முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதை கவனத்தில் கொண்டுதான் உஸ்மான் ரத்தியதான் அவர்கள் இந்த வேலையை செய்தார்கள் என்பதை நாங்க பார்க்கலாம் அதே போல அவங்க செய்த ஆட்சிக்கு வந்தவ செய்த சேவைகளில் ஒன்றாக கருதக்கூடியதுதான் மக்கா மதீனா ஆகிய இந்த இரண்டையுமே விசாலப்படுத்தினார்கள் அதை புனர்நிர்மாணம் செஞ்சு கொஞ்சம் விசாலப்படுத்தினார்கள் அதிலும் குறிப்பாக இந்த அதனுடைய கூரைகள் எல்லாம் வந்து பேரிச்சம்பர ஓலைகளாலதான் காணப்பட்டுச்சு அப்ப அந்த பேரிச்சம்பர ஓலைகளை எல்லாம் இல்லாமலாக்கி அதனுடைய தூண்கள் எல்லாம் அன்றைய காலத்தில் உள்ள தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சாஜ் என்று சொல்லக்கூடிய கனமான ஒரு வகையான கூரையை போற்று மசூத் நபவியையும் அதே போல ஹரமையினையும் சிறந்த முறையில நிர்மாணம் பண்ணினார்கள் இது அவங்களோட ஆட்சி காலத்தில் அவர்கள் செய்த சேவைகளில் ஒன்று அடுத்ததாக நம்ம பார்ப்பதாக இருந்தால் ஈராக்கிலை பசர் அதாவது பசராவுல இரண்டு நதிகளை தோண்டினாங்க ஒரு நதியுடைய பேர் நகுல் அசாவிரா இன்னொரு நதியுடைய பேர் நகுல் நகருல் அபிலா உபுல்லா என்று சொல்லுவாங்க அதனுடைய சரியான லபத்து தெரியவில்லை இப்படி இரண்டு நதிகளை அவர்கள் தோண்டினார்கள் இதெல்லாம நம்ம அவங்க காலத்துல அவங்க கைப்பற்றிய சில பிரதேசங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் 
இன்றைய அர்மேனியா அதுபோல அசர்பைஜான் காபூல் சிந்து நதி இந்தியாவுடைய பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்து நதி வரைக்கும் என்ன செய்யப்பட்டுச்சு முஸ்லீம்களுடைய படையெடுப்புகள் வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு அந்த பகுதிகள் எல்லாம் கைப்பற்றப்பட்டன என்பதை பார்க்கிறோம் எனவே உஸ்மான் ரதியதானுடைய மொத்த ஆட்சி காலத்தை நம்ம எடுத்து பார்க்கிற சமயத்தில் பனிரெண்டு வருடங்களாக பிரிப்போம் முதல் ஆறு வருடங்களை பொறுத்த மட்டும் இல்ல அமைதியான வருடங்களா இருந்துச்சு பின்னால வந்திருக்கக்கூடிய ஆறு வருடங்களை பொறுத்த மட்டும் அது மிக சிக்கலான பித்னாவுடைய குழப்பத்துடைய ஒரு காலமாக இருந்துச்சு என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் உசுமான்றதில்லானவர்கள் நபியவர்களுடைய முன்னறிவிப்பை போலவே ஷகீதாக கொல்லப்படுறாங்க அவங்க கொல்லப்படுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கடைசி காலத்தில் ஏற்பட்ட பித்னாக்களை நம்ம எடுத்து பார்ப்போம்னு சொன்னா அது என்ன காரணமாக இருந்துச்சு குழப்பங்கள் வந்துச்சு என்பதை நம்ம எடுத்து பார்க்கிற சமயத்தில் இரண்டு வகையான காரணங்கள் இருந்துச்சு ஒன்று ஆட்சி ரீதியாக அல்லது பொருளாதார ஆட்சி ரீதியான காரணிகள் பொருளாதார ரீதியான காரணிகள் ஆட்சி ரீதியான காரணிகளை நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னா உஸ்மான் ரீதியிலானவர்கள் எழுபது வயசுல தான் ஆட்சிக்கு வாராங்க எனவே அந்த நிர்வாக பொறுப்பில் மிக முக்கியமான வாலிமார்கள் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்துக்குமான பொறுப்பாளர்களாக தனது குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களை நியமிச்சாங்க அவங்க ஏன் நியமிச்சாங்கன்னு சொன்னா தான் வயசாலியாக இருக்கிற காரணத்தினாலும் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நம்பிக்கையானவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்ப நம்பிக்கையானவர்களா யார பார்க்கலாம் அவங்களுடைய சித்திகாதின் அடிப்படையில் தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை எடுத்து போட்டாங்க அதுவும் சாதாரண ஆக்கள் அவங்க எடுத்து போடல இவங்களெல்லாம் உமரதியான காலத்தில் மிகப்பெரிய பொறுப்புகள் இருந்தவர்கள் பொறுப்புகள் இருந்த அனுபவம் உள்ள நல்ல மக்களை தான் என்ன செய்யறாங்க அவங்களோட நெருங்கிய உறவினர்களாக கண்ட அந்த மக்களை மிக முக்கியமான பொறுப்புகள்ல வைத்தார்கள் இத ஒரு கூட்டம் என்ன செய்தது ஒரு கூட்டம் அந்த கூட்டம் யாருன்றத பின்னாடி நான் சொல்றேன் ஒரு கூட்டம் இதை பித்தினாவாக ஆக்கிச்சு தன்னுடைய நெருக்கத்தில் உள்ளவர்களை சொந்தக்காரர்களாம் என்ன செய்யறாரு இவர் பதவிகளை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த குற்றச்சாட்டு வச்சிச்சு ஒரு ஒரு புரளியை கிளப்பியது ரெண்டாவது அவங்களுக்கு வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு என்னன்னு சொன்னா கூடுதலாக பணத்தை இவர் செலவு பண்றார் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை ஹலிபாவுக்கு எதிராக முன் வச்சாங்க உஸ்மான் ரதியிலானவர்கள் பைத்துல் மால்ல இருந்துதான் மக்களுக்கு தர்மம் செஞ்சவர்கள் அல்ல அவங்க ஜாகலியா காலத்திலிருந்தே தர்மம் செய்யறவர்கள் தான் அவங்க மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தர் அப்ப எனவே அவங்க என்ன செஞ்சாங்க யாரெல்லாம் கேட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் தர்மம் கொடுத்தார்கள் பைத்துல் மால்ல இருந்து அல்லாவுடைய பாதையில தர்மம் செய்தார்கள் இதை சிலர் என்ன செஞ்சாங்க ஒரு புரளியாக பார்த்தாங்க அந்த புரளியாக ஏன் பார்க்கப்பட்டுச்சு என்ன காரணம் நம்ம எடுத்து பார்க்கிற சமயத்தில் சகோதரர்களை சுருக்கமாக நான் சொல்றேன் இதுல இந்த வரலாறுகள்ல பெரிய ஒரு படிப்பு என்னன்னு வரலாறு பொறுத்த மட்டும் மக்கள் உமரதியான காலத்தை பொறுத்த மட்டும் ஆட்சிக்கான உமரதியான இயல்பிலே ஒரு சித்தத்துடையவராக கொஞ்சம் கடுமையான ஒரு போக்கு இருந்தவராக இருந்த காரணத்தினால மக்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு அச்சம் இருந்துச்சு ஒரு ஒரு விழிப்போடு தான் உமரதியான ஆட்சியில் இருந்தாங்க உஸ்மான் ரதியான இயல்பிலேயே மென்மையானவராக காணப்பட்ட காரணத்தினால மக்கள் மக்களுக்கு இந்த ஆட்சியில் பிடிப்பு இருந்த காரணம் உண்மைதான் ஆனா நிறைய போர்கள்ல முஸ்லீம்கள் வெற்றி பெற்று நிறைய கனிமத்து பொருட்கள் எல்லாம் எல்லாம் வந்து சேர்ந்த சமயத்துல மக்கள் மத்தியில பொருளாதாரம் செல்வம் கொழிக்க தொடங்கிச்சு செல்வம் கொழிச்சா என்ன நடக்கும் செல்வம் கூடினா என்ன நடக்கும் வரும் அப்ப எனவே இந்த செல்வம் இது ஒரு காரணம் செல்வம் கூடினத்தால என்ன செஞ்சு இல்லாதவருக்கு இருக்கிறவர்களை பார்த்து பொறாமே நீ ரசூல்லாம் அதுதானே சொன்னாங்க பக்கர நான் உங்களுக்கு பயப்படல செல்வம் உங்கள் மேல கொட்டிச்சுன்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பொறாமை பட்டு கொண்டு சண்டை போடுவீங்களே அதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட பயப்படுறேன் ரசூல்லா சொன்னாங்க தானே 
அதபோல உஸ்மான் ரதியல்லாஹு காலம் என்பது செல்வம் கொளிக்கக்கூடிய வெற்றி வாகைகள் சூடிய ஒரு காரணத்தினால என்ன செஞ்சு மக்கள் மத்தியில ஃபித்னா ஏற்படுத்தி ஃபித்னாவை ஏற்படுத்துவர்களுக்கு ஒரு வழியாக அமைஞ்சது முதலாவது இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அனுமதி <laughs> அதிருப்தியாளர்களுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சந்தர்ப்பமாக போயிடுச்சு இந்த குழப்பத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் பின்னணியில யார் இருந்தன்னு சொன்னா சன்ஆவுல பிறந்த இபுனு சவுதா என்று சொல்லப்படக்கூடிய அப்துல்லா இபுனு சபா இவன் ஒரு யகுதி இவன் வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய யமனுடைய சன்ஆன்ற பிரதேசத்துலதான் பிறந்தான் அவனுடைய தாய் ஒரு கருப்பாக கருமையானவராக இருந்த காரணத்தினால கருப்பியின் மகன் என்று அவன் அழைக்கப்பட்டான் இந்த இபுனு சபா என்பவன் அந்த காலத்தில் பல பசராவுக்கு கூப்பாவுக்கு எல்லாம் போய் இப்படி பித்னா கலப்புற வேலையே செஞ்சுகொண்டிருந்தான் ஆனா அந்த நபி தோழர்கள் அந்த ஆட்சியாளர்கள் விழிப்பாக இருந்த காரணத்தினால அவனுக்கு இந்த பிடிமானமும் கொடுக்கவில்லை இவன் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா மிசிர்ல தான் போய் உட்கார்றான் மிசிர்ல போய் உட்கார்ந்து அங்கிருந்து என்ன செய்யறான்னு சொன்னா இந்த உஸ்மான் ரதிதானவருக்கு எதிரான புரளிய கலகத்தை கிளப்புறதுக்கான எல்லா விதமான வேலைகளையும் செய்யறான் அவனுடைய இந்த எதிர்ப்பலைகளை உள்வாங்கிய சில விஷமிகள் என்ன செய்யறாங்க அவங்களோட பேசி உஸ்மான் ரதிதானவர்களும் பேசி அவங்களோட சில கோரிக்கைகளை கவனம் எடுத்து நல்ல முறையில பேச்சுவார்த்தை முடிஞ்சு அவங்க திரும்பி செல்ற சமயத்துல இந்த அப்துல்லா இபுனு சபாவுக்கு தெரிய வருகிறது இந்த கூட்டம் திரும்பி வந்துச்சு பிழைச்சு வேறும் எனவே நிறைவேற்றும் அடிப்படையில தான் அவன் ஒரு வேலை செய்யறான் ஹலீஃபா எழுதியதாக ஒரு கடிதத்தை எழுதி உஸ்மான் ரதிதானுடைய முத்திரையை பயன்படுத்தி இவங்க இந்த மிசிர் இவங்க மிசிர்ல தானே வந்தாங்க இந்த கூட்டம் மிசிருக்கு வந்த உடனே மிசிர்ல உள்ள வாலி இவங்க அவ்வளவு பேரையும் கொள்ளணும் சொல்லி ஒரு கடிதத்தை எழுதுறாங்க அந்த கடிதம் வந்து ஹலீபாவின் பெயரால பிணைந்துரைக்கப்பட்ட பொய்யாக முசவர் பண்ணப்பட்ட ஒரு கடிதம் அப்ப இந்த கடிதம் இடையில அவங்களுக்கு கிடைக்கல இந்த கிடைச்ச பின்னாடி என்ன செய்யறாங்கக்கள் மதியனால இல்லாத காரணத்தினாலையும் இந்த கழக கூட்டத்தினுடைய நோக்கமே ஹலிபாவை இது பண்றதுதான் இதெல்லாத்துக்கும் பின்னாடி இந்த அப்துல்லா இபின் சபக்கு தான் காரணமாக இருந்தான் இந்த கழகங்கள் தான் இந்த பிரச்சனைகள் தான் இந்த காரணிகள் மூலமாகத்தான் ஹலிபா உஸ்மான் இபின் அஃபான் அவர்கள் வீட்டு காவலில் வைக்கப்படுறாங்க சஹாபாக்கள் முக்கியமானவர்கள் இல்லாத சமயத்தில் தங்களுக்கு தங்களுடைய தங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் வரும் என்று அஞ்சு இந்த கலகக்காரர்கள் பலவந்தமாக அவங்களுடைய வீட்டுக்குள்ள ஏறி குதித்து ஹலிபா அவர்களை கொலை செய்யறாங்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய மனைவியார் தடுக்க வாராங்க 
ஆனால் அதன் மூலம் அவங்களுக்கு என்ன செய்றாங்க அவங்களுக்கு காயம் ஏற்படுகிறவங்க கைவிட்டப்படுகிறது அதே போல ஹலீஃபா உஸ்மான் பின் அஃபான் ரதியுல்லாஹுவர்கள் தனது ஹிஜ்ரி மாதம் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தனது எண்பத்தி இரண்டாவது வயதிலே மரணம் அடைகிறார்கள் மொத்தம் இவருடைய ஆட்சி காலம் பனிரெண்டு வருடங்களாக இருந்தது என்பதை பார்க்கிறோம் அதுல இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லணும் என்னன்னு இவங்களுக்கு எதிராக சில குற்றச்சாட்டுகள் சொல்லப்பட்டுச்சு நான் ஒரு சில விஷயங்களை சொன்னேன் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே அன்றைய காலத்திலேயே நீங்க இந்த குற்றச்சாட்டு சம்பந்தமாக புகாரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி ஒரு ஒரு மனிதர் மிஸ்ரிலிருந்து வந்து அப்துல்லா அஹிபின் உமர் ரதியாலான்ட்டு இந்த குற்றச்சாட்டுகள்லாம் சொல்றார் அதுல அப்துல்லா அஹிபின் உமர் ரதியாலான் அவர்கள் மிக அழகான முறையில் அவர் கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதில் சொன்னார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் இது இஸ்லாமிய வரலாற்றுல கலங்கம் ஏற்படுத்துறதுக்காக வேண்டிய ஒரு சிலர்கள் செய்த திட்டமிட்ட சில சதிகள் ஒன்றுதான் உஸ்மான் ரதியுல்லானவர்கள் ஆட்சிக்கு தகுதி இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டை வச்சது அவர் பொருத்தம் இல்லாதவர் இறக்க குணமுடையவர் குடும்பத்துக்கெல்லாம் பொறுப்பு கொடுத்தார் என்பதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத குற்றச்சாட்டுகள் அஃபாண்டமானவைகள் அப்படி தகுதியா தகுதி இல்லாத ஒருத்தரை முழு நபி தோழர்களும் சேர்ந்து ஒரு ஹலிபாவோ கொண்டு மாட்டாங்க ஆட்சிக்கு வாரத்துக்கு முழுமையான எல்லா அதிகாரமும் ஆளுமையும் உஸ்மான் ரதியுல்லானவர்களுக்கு இருந்தது என்றாலும் ரசூல்லா முன்கூட்டியே முன்னறிவிப்பு செஞ்சுட்டாங்க நீங்க கொள்ளப்படுகிறது அப்ப ரசூல்லாவுடைய முன்னறிவிப்பும் தெரியும் தான் கொல்லப்படும் என்பதும் தெரியும் தன்னை கொள்றதுக்கு தான் இந்த கூட்டமே கூடியிருக்கிறது எடுத்து பார்க்கிற சமயத்துல ஒரு மோமினால தான் அப்படிப்பட்ட சோதனைகளை தாங்கிக் கொள்ள முடியும் சாதாரண ஈமான் உள்ளவர்களால் இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான சூழல் என்ன செய்யாத தாங்கிக் கொள்ள முடியாது அதை எதிர்கொள்றதே ரொம்ப சிரமம் என்பதை நம்ம விலையும் கொள்வதோட இதுதான் சுமன்ற தீர்வானவர்கள் சம்பந்தமாக சுருக்கமாக நாங்க பார்க்க வேண்டிய செய்தி அடுத்த அமர்விலே இன்ஷாலா நீங்க அலீபி நபி தாலிபு ரதியலானவர்கள் சம்பந்தமான செய்திகளை பார்ப்பீர்கள்